0: 지금은 성경봉독 시간입니다. 오늘 말씀의 본문은 누가복음 2장 25절에서 35절입니다. 봉독합니다. 그런데 마침 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있었는데 그 사람은 의롭고 경건한 사람이므로 이스라엘이 받을 위로를 기다리고 있었고 또 성령이 그에게 임하여 계셨다. 그는 주님께서 세우신 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니할 것이라는 성령의 지시를 받은 사람이었다. 그가 성령의 인도로 성전에 들어갔을 때 마침 아기의 부모가 율법이 정한 대로 행하고자 하여 아기 예수를 데리고 들어왔다. 시몬이 아기를 자기 팔로 받아서 안고 하나님을 찬양하여 말하였다. 주님, 이제 주님께서는 주님의 말씀을 따라 이 종을 세상에서 평안히 떠나가게 해주십니다. 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다. 주님께서 이것을 모든 백성 앞에 마련하셨으니 이는 이방 사람들에게는 계시하는빛이요 주님의 백성 이스라엘에게는 영광입니다. 아기의 아버지와 어머니는 시므온이 아기에 대하여 하는 이 말을 듣고서 이상하게 여겼다. 시므온이 그들을 축복한 뒤에 아기의 어머니 마리아에게 말하였다. 보십시오. 이 아기는 이스라엘 가운데 많은 사람을 넘어지게도 하고 일어서게도 하려고 세우심을 받았으며 비방반은 표징이 되게 하려고 세우심을 받았습니다. 그리고 칼이 당신의 마음을 찌를 것입니다. 그리하여 많은 사람의 마음속 생각들이 드러나게 될 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 세상에 빛으로 오시는 우리 주님의 평강과 위로와 은혜가 예배 자리에 있는 모든 이들과 함께 하시길 빕니다. 장로님의 은혜로운 연주가 들려준 것처럼 주님의 날개 안에 감싸요 지나온 지난 한 해였습니다. 천천히 시간의 강물을 건너다 보니 벌써 우리는 5두번째 진검돌 위에 서 있습니다. 이제 한 걸음만 더 내디디면 새해입니다. 돌이켜 생각해보면 아슬아슬한 나날이었다고 말할 수밖에 없습니다. 자칫 헛발을 디딜까 두려워서 미처 주위를 둘러보지 못한 채 조심조심 걸어온 나날이었습니다. 자책과 후회에 사로잡히곤 하는 이 연말 즈음에 선물처럼 다가온 성탄절은 우리에게 하늘로부터 시작되는 근원적인 희망을 품고 살아보라고 우리에게 말하고 있습니다. 주님은 두려워하지 말고 빛을 향하여 한 걸음씩 함께 나아가자고 우리를 초대하고 계십니다. 그 초대에 응하는 사람들은 우리의 마음에 도사리고 있었던 날카로운 무기들을 내려놓고 오히려 한 손에 하나님의 희망을 노래할 수 있는 악기를 들어야만 합니다. 무기를 내려놓고 악기를 드는 사람이 진실로 믿음의 사람이라 말할 수 있겠습니다. 평화의 길을 끝까지 걷기 위해서는 믿음과 인내와 용기가 필요합니다. 압도적인 군사력으로 제중의 세계를 장악했던 로마는 스스로 신의 나라를 자부했습니다. 그러나 하나님께서는 그러한 세상을 해체하기 위해 선택한 그 선택의 내용은 무엇입니까? 가장 연약한 사람, 가장 비천한 자의 자리에 오는 어린아이였습니다. 이것이 하나님의 신비고 하나님의 선미입니다. 마치 어린 듯 보여도 대지를 들어올리는, 그리고 대지를 들어올리며 모습을 드러내는 새순처럼, 예수님은 그렇게 연약한 자의 모습으로 어둠을 찢는 빛처럼 우리 가운데 다가오셨습니다. 주님의 탄생 이후에 어둠의 시절들이 있었지만, 오늘 우리가 함께 나누려고 하는 이야기는 성전에서 일어났던 한 사건입니다. 예수님이 태어난 지여드레가 되었을 때, 요셉과 마리아는 아기에게 할례를 베풀었습니다. 그리고 일정한 시간이 지나간 후에 모세의 정결예법에 따라 이제 정결예식을 거행하기 위해 예루살렘으로 올라갔습니다. 레우기의 성결법전은 아기를 출산한 여인들은 33일 동안 집에 머물러야 한다고 규정하고 있습니다. 그 규정된 날이 지나가면 그 몸에 부정을 씻기 위해서 하나님 앞에 재물을 바쳐야만 했습니다. 재물을 바치기 위해 예루살렘에 올라가기도 했지만 마다들로 태어난 아이들은 하나님께 귀속된다고 하는 율법의 말씀을 따라 예수님을 하나님께 봉헌하기 위해서라도 그들은 예루살렘 성전에 올라가야만 했습니다. 마침내 그분들은 성전에 올라가셨습니다. 그리고 요셉과 마리아는 가난했기 때문에 값비싼 재물을 바칠 능력이 없었고 집비둘기 두 마리로 하나님 앞에 자기의 죄를 씻어달라고 그렇게 제사를 바쳤습니다. 요셉과 마리아가 그렇게 하나님의 계명을 신실하게 지키는 사람임을 누가아는 일부러 강조해 보여주고 싶었던 것 같습니다. 그 이야기 끝에 누가는 시몬이라고 하는 사람을 등장시킵니다 물론 이 이야기 속에는 안나도 등장하지만 오늘은 안나의 이야기까지 할수 없기 때문에 오늘 새롭게 등장하고 있는 시몬 이야기를 함께 나누려고 합니다 누가가 그를 소개하는 말은 세 가지입니다 의롭고 경건한 사람이라는 말이 하나이고 이스라엘이 받을 위로를 기다리는 사람이라는 말이 두 번째입니다 그리고 성령의 감화 속에 사는 사람이라는 말이 그를 소개하는 말입니다. 달리 얘기하면 그의 생각과 감정과 의지가 하나님의 뜻에 어긋남이 없었고 하나님으로부터 시작되는 종말론적인 구원을 그는 마음속에 확신하고 살았고 그의 마음속에 그런 확신을 주신 분이 바로 하나님의 영이신 성령이었음을 그래서 그는 자기의 마음을 따라 사는 사람이 아니라 성령이 이끄시는 바를 따라 사는 사람임을 성경은 넌저시 우리에게 보여주고 있습니다. 그는 메시아의 도래를 갈망하던 사람입니다. 시몬이라고 하는 이름은 경청하다라고 하는 뜻입니다. 그렇습니다. 그는 말하는 사람이기 이전에 예민하게 땅의 소리와 하늘의 소리를 듣는 사람이었습니다. 땅과 하늘의 기미를 예민하게 알아차리는 사람이었단 말입니다. 바로 이것이 성령에 충만한 그의 삶 자체라고 말할 수 있겠습니다. 누가 복음의 예수님 탄생 이야기를 가만히 보면 은 성령께서 그 중심에 있음을 알수 있습니다. 마리아가 잉태한 것도 성령으로 말미암았음을 우리가 알고 있지요. 그리고 아기를 잉태한 마리아가 뭔가 걱정이 돼가지고 산골에 살고 있었던 친척 엘리사벳을 찾아가서 문안인사를 건넸을 때 엘리사벳의 태중에 있었던 아이가 뛰놀았습니다. 그때 엘리사벳은 바로 성령에 충만해져서 마리아의 태중에 있는 아이를 축복하는 노래를 부르기도 했습니다. 그렇습니다. 그리고 시몬 역시 마찬가지입니다. 그리스도를 보기 전까지는 죽지 않을 거라고 하는 성령의 깨우침을 그는 마음에 품고 살았던 것입니다. 그가 시대의 우울에 갇히지 않고 오히려 기대에 찬 마음으로 살수 있었던 것은 세상의 어떤 어둠도 아삭할 수 없는 성령의 확신 때문이었습니다. 그 운명의 날 그는 성령의 인도함을 받아 성전으로 들어갔습니다. 성령, 그 성령 하나님은 우리에게 하나님의 말씀을 기억나게 하실 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 깊이 깨닫게 해 주시기도 합니다. 뿐만 아니라 우리의 마음을 하나님의 마음 속에 깊이 접속시키는 분도 바로 성령이라고 말할 수 있겠습니다. 성령님은 또한 우리를 짓누르고 우리의 생명력을 고갈시키는 것들을 우리의 삶 속에서 제거해 주시는 강한 힘으로 나타나기도 합니다. 죄책감 무기력 절망감 나태함 두려움 등 우리를 온갖 죄의 사슬 속에 얽매이도록 만들고 있는 것들을 그 모든 부정적인 것들을 제거함으로 우리를 해방해 주시는 분 또한 성령님이라고 말할 수 있겠습니다 그 때문에 우리는 성령께서 우리의 삶을 강하게 바꿔 놓는 강력한 힘이라고 고백할 수밖에 없습니다 그 힘에 사로잡힌 사람들은 불의에 저항할 수밖에 없고 그리고 세상의 연약한 사람들에 대한 연민의 마음을 품지 않을 수 없습니다. 그 때문에 성령 충만한 사람의 특색은 오늘 울고 있는 사람들 고통 가운데 있는 사람들을 가까이 다가가고 그들의 고통을 없애주려고 하는 실천으로 나타낼 수밖에 없는 겁니다. 이것이 성령 충만함입니다. 때때로 어떤 사람들은 성령에 충만하다고 말하면서 오히려 그것을 자기의 특권으로 삼아서 다른 사람들을 판단하고 정죄하는 사람들을 보기도 합니다. 그는 성령에 충만한 것 아닙니다. 성령에 충만함은 바로 그렇게 일상의 삶의 자리에서 사람들과의 관계 속에서 드러난 법입니다. 성령의 능력 안에 있는 사람들의 특색은 무엇입니까? 그들은 무엇입니까? 자기의 이익을 최우선의 관심으로 삼지 않습니다. 그들은 조바심치지 않습니다. 인내할 줄 아는 사람입니다. 약자들의 이야기에 귀를 기울입니다. 넘어진 사람 곁에 함께 머물러 그가 회복할 수 있도록 도울 뿐만 아니라 때가 되면 그를 부축하여 일으켜 함께 순리의 길을 걷도록 해줍니다. 그리고 우울감에 빠져있는 사람들 속에 다가가 친절함으로 사람들 속에 생기를 불어넣기도 합니다. 사람들을 갈라놓는 장벽들을 허물어 서로 소통하고 이해하고 사랑하게 만들기도 합니다. 그리고 사람들을 저눅들게 만드는 죽음의 문화에 강력하게 저항하기도 합니다. 바로 이것이 성령에 충만한 사람들의 삶입니다. 시몬원은 아마도 긴 생애 동안 생명의 셈이신 하나님의 마음에 접속한 채 살았기에 성전을 찾아오는 많은 사람들을 위로하고 일으켜 세우고 그리고 그들 속에 하늘의 생기를 풀어놓는 인생을 살았을 것입니다. 그런 그에게 마침내 결정적인 시간이 찾아왔습니다. 시몬은 강보에 쌓인 채 부모의 품에 안겨있는 한 아이를 보는 순간 그렇게 오랫동안 그가 기다려왔던 그분이 자기 앞에 계심을 알아차렸던 것 같습니다. 그것은 번개처럼 찾아온 계시의 순간이었을 겁니다. 바로 그것을 성경은 카이로스라고 얘기합니다. 하나님의 시간이 역사 속에 돌입하는 시간이라고 하는 말입니다. 그렇게 카이로스의 시간이 당도한 것을 두고 어떻게 시몬이 예수님을 알아보았는지 방법을 묻는 것은 부질없는. 질문입니다. 알아차림이야말로 성령께서 주시는 능력 가운데 하나입니다. 심오는 감격에 차서 아이를 자신의 품에 안고 하나님을 찬양합니다. 주님, 이제 주님께서는 주님의 말씀을 따라 이 종을 세상에서 평안히 떠나가게 해주십니다. 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다. 주님께서 이것을 모든 백성앞에 마련하셨으니, 이는 이방 사람들에게는 계시하시는 빛이요, 주님의 백성 이스라엘에게는 영광입니다. 정말로 아름다운 찬양입니다. 그는 마침내 자기의 시간이, 마지막 시간이 다가왔음을 알아차렸습니다. 해가 떠오르면 달빛이 쓰러져야 하는 것처럼 그는 자기의 시간 여행이 끝났음을 직감합니다. 강보에 쌓인 아기는 세상에서의 고단한 여정 다 마치고 영원한 집으로 돌아올 때가 되었음을 알리는 하늘의 신호였던 것입니다. 시몬에게 그 마지막 시간은 쓰디쓴 것이 아니라 달콤한 시간이었습니다. 하나님의 뜻을 따라 일평생을 살아낸 사람이 영원한 폭우에 닻을 내리는 시간은 달콤할 수밖에 없으니 말입니다. 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다. 아무리 생각해봐도 신비한 말입니다. 어떤 말로도 이 신비를 설명할 길이 없습니다. 무슨 뜻일까? 곰곰이 생각하는 중에 제 머릿속에 한 광경이 떠올랐습니다. 노보산비스가 봉우리에서 하나님이 약속하신 약속의 땅을 내려다보면서 요단강 동편 지역에서 서편 지역에 전개되어 있는 가난한 땅을 바라보면서 출애굽 공동체가 들어가게 들어가 살게 될그 땅을 바라보는 그 모세의 모습이 제게 떠올랐습니다. 그는 출애굽의 대업을 완수하고 싶은 마음이 그에게도 없지 않아 있었겠지요. 그러나 하나님은 모세가 그 땅에 들어가는 것을 허락하지 않으셨습니다. 출애굽의 대업을 완수하고 싶은 마음 그 마음조차 내려놓을 수 있어야 그는 하나님의 종답게 될수 있었습니다 이것이 하나님의 종의 운명입니다 모세는 그 운명을 담담하게 받아들입니다 그렇기에 그는 비감한 시선으로 또한 한편으로 감사하는 시선으로 가난안 땅을 가만히 바라봅니다 자신은 그 땅을 밟을 수 없지만 그러나 그의 비전 속에서는 그의 백성들이 그 땅에 살아갈 아름다운 삶이 그려졌기 때문일 겁니다 바로 이런 경험 아닐까요 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다라는 것 저는 시몬의 고백을 그런 맥락에서 이해하고 싶습니다 작한 시인 이병기 선생님의 낙화라고 하는 시 많은 사람들이 잘 알고 있지요 가야 할 때가 언제인가를 분명히 알고 가는 이의 뒷모습은 얼마나 아름다운가 봄 한철, 격정을 인내한 나의 사랑은 지고 있다. 분분한 낙화, 결별이 이룩하는 축복에 쌓여 지금은 가야 할 때. 꽃이 져야 열매가 맺히듯, 앞물결이 뒷물결에게 자리를 내주듯 시모는그 아이에게 자신의 운명의 배턴을 넘겨줍니다. 그리고 요셉과 마리아에게 이 아기가 이방 사람들에게는 하나님을 드러내는 빛이 되고 하나님의 백성인 이스라엘 사람들에게는 영광이 될 것이라고 말합니다. 강보의 쌓이는 아기가 어떤 인생을 살게 될 것임을 시몬은 그렇게 예고했던 것입니다. 의롭고 경건한 사람 시몬의 시선은 그 아이에게만 머물지 않습니다. 그 부모들이 살아내야 할 인생도 시모온은 머릿속에 그려져있기 때문에 그렇습니다. 그들이 감내해야 할 시련의 시간이 예견되어 시모온은 마리아에게 말합니다. 보십시오. 이야기는 이스라엘 가운데 많은 사람을 넘어지게도 하고 일어서게도 하려고 세우심을 받았으며 비방받는 표정이 되게 하려고 세우심을 받았습니다. 그리고 칼이 당신의 마음을 찌를 것입니다. 그리하여 많은 사람의 마음속 생각들이 드러나게 될 것입니다. 이 말도 바로 성령께서 그의 마음속에 들려주신 말이었을 겁니다. 한마디로 말하면 아기의 운명이 순탄치 않을 거라고 하는 말이었습니다. 아기의 운명이 순탄치 않다고 하는 것은 그 부모의 운명 또한 고난에 매일 수밖에 없다는 사실이었습니다. 고난을 운명처럼 받아들여야 하는 사람들이 우리 앞에 있습니다. 술에 술탄듯 물에 물탄듯 어우렁 더우렁 사람들과 섞여 살면 고난을 당하고 박해를 받을 일이 없을 겁니다. 그러나 빛으로 오신 주님은 세상의 어둠을 어둠으로 드러낼 수밖에 없었습니다. 그것이 그분의 본질이었기 때문에 그렇습니다. 그의 가르침, 그의 살아가는 모습은 거울이 되어 사람들이 자신의 내면을 비추어 보도록 만들었기 때문입니다 옛말에 무가모수 가모인이라고 하는 말이 있습니다 물에다가 자기의 모습을 비추어 볼 것이 아니라 다른 사람을 거울삼아 자기를 돌아보라고 하는 말일 겁니다 사람 거울에 비춰질 때내본 모습이 드러난다고 하는 말일 겁니다 그런데 사람들은 어떻습니까 자기의 실상을 보고 싶어 하지 않습니다. 자기가 만든 자기의 허상을 실상인 듯 여기고 살고 싶어 합니다. 그래서 투명하게 자기를 드러내는 사람을 보면 적대감을 품습니다. 이것이 인간입니다. 예수님의 삶이 순탄치 않을 것임이 예고된 까닭은 바로 거기에 있는 것입니다. 예수님은 많은 사람들의 속생각을 드러낼 운명이었습니다. 예수님은 스스로 경건하다고 생각하는 사람들 이만하면 잘 사는 것 아니냐고 자부하던 사람들의 위선을 드러내는 빛이었습니다. 그러나 정직하게 자기의 실상과 대면한 사람들을 예수님으로 말미암아 새로운 삶을 시작할 수 있었습니다. 바로 이것이 예수 그리스도의 존재입니다. 심원은한 걸음 더 나아갑니다. 이야기가 결국에는 사람들의 비방을 받는 표적이 될 것이라고 말했습니다. 부모의 입장에서는 그 말은 축복의 말이 아니라 저주의 말처럼 들렸을 겁니다. 그것은 하지만 새로운 세상을 열어야 하는 사람들이 감내해야만 하는 운명이었습니다. 예수님의 길은 그런 것입니다. 신앙의 길이란 말랑말랑하고 부드러운 흙길이 아니라 가시밭길이거나 자갈밭 일대가 많습니다. 그래서 좁은 길이고 다니는 사람들이 많지 않습니다. 그 길은 외로운 길이기도 합니다. 우리는 그 좁은 길 외로운 길을 생명에 이르는 길이라고 고백하고 있습니다. 우리는 과연 그 길을 능동적으로 선택하고 있는지요. 정릉감리교회의 한희철 목사님은 몇해전큰 결정을 앞두고 d m c 길을 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 천천히 걸었습니다. 기도하고 침묵하고 생각하고 결단하는 인고의 시간이었을 겁니다. 어느 날 그는 표지판 하나를 만납니다. 햇볕에 다 바래고 이끼가 달라붙은 낡은 표지판이었습니다. 칠조차 벗겨져 그렇게 일어나고 있는 표지판을 바라보면서 그는 그 표지판과 자기의 모습이 오버랩됨을 느꼈던 것 같습니다. 그 표지판을 본후 머릿속에 그리다가 그는 마침내 하나님 앞에 이런 기도를 드립니다. 폭풍 속 흔들려도 꺾이지 않게 하시고 외발로 선 시간 막막하지 않게 하소서 외발로 선 시간이라는 표현이 그가 목회자로 감내해야만 했던 만만치 않은 시간을 실감나게 해줍니다 꺾이지 않게 해달라고 그는 기도했습니다 막막하지 않게 해달라고 기도합니다 그러다가 결국 그는 하나님께 이렇게 기도를 올립니다 머무느니 없어도 좋습니다 초라하면 어떻습니까? 갈림길 끝, 길을 찾는 누군가에게 가야 할곳 제대로 가르키는 바른 표지판이게 하소서. 예수님은 우리 앞에 영생을 가르키는 표지판으로 우뚝 서 계십니다. 우리가 삶의 방향을 잃지 않도록 안내하는 표지판 말입니다. 그러나 예수님은 표지판만으로 머물지 않습니다. 우리의 짐을 대신 지고 함께 그 길을 걸으시는 동행자이시기 때문입니다 한해 끝자락에 섰습니다 우리는 바른 길을 걷고 있었는지요 정말로 십자가가 우리의 생명의 길이라고 진실로 삶으로 고백하며 살았는지요 아니면 욕망이 가리키는 그 길을 따라 걷다가 길 잃은 사람이 되어 있지는 않는지요 여러분, 예수 그리스도를 길로 삼은 사람들은 그 길이 비록 좁다 해도 끝끝내 그 길을 따라 걸어야 합니다. 가끔 멈춰 서서 뒤처진 사람들을 기다리기도 하고, 그리고 지친 사람들을 곁부축하며 함께 걸어야 합니다. 이것이 우리의 운명입니다. 오늘 우리 사회가 너무나 지나칠 정도로 분열되어 있습니다. 거친 언어와 표현들이... 부끄러움조차 없이 발설되고 있습니다. 저주의 특권을 가진 것처럼 외치는 사람들이 너무 많이 있습니다. 이제는 낡은 것들과 이별해야 할 시간입니다. 예수님의 시간이 도래했습니다. 예수님을 품에 안고 축복했던 시무원처럼 주님을 우리의 가슴 속에 모시고 이 덧거친 세상을 밝히는 빛이 되어야만 합니다. 주님의 은총에 이끌려 살아온 오늘까지의 삶, 이제는 주님의 은총에 이끌리는 새로운 삶으로 나아가기를 바랍니다. 외발로 선 시간의 외로움 속에 있는 사람이라 해도, 우리를 통해 당신의 꿈을 이루시는 하나님의 그 섭리가 우리를 통해 성육신되는 역사가 나타나기를 죄 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭얘기도 드리겠습니다. 하나님, 막막하고 암담하고 힘겨웠습니다. 1년 365일 살아내는 일이 설레고 기쁘고 행복한 나날이면 얼마나 좋겠습니까만 우리는 어둠 속을 걷는 것처럼 답답함을 느낄 때가 많았고 우리도 모르는 사이에 우울의 영에 사로잡힌 때도 있었습니다. 그러나 오늘 우리가 이 자리까지 이룰 수 있었던 것은 알게 모르게 우리를 지켜주시고 보호하시고 발 앞을 비춰줬던 하나님의 은총이고 또 하나님의 은총의 빛을 받은 우리의 이웃들이 우리의 손을 따뜻하게 잡아주었기 때문임을 믿습니다. 이제는 가슴 시린 사람들의 손을 우리가 붙잡아주기를 원합니다. 갈 바를 알지 못하는 사람들 앞에 주님의 등불을 밝히는 사람들이 되고 싶습니다 하나님을 원망하며 스스로 좌절의 늪속으로 빠져드는 사람들 아니라 어둠을 딛고 일어서 새벽을 일깨우는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘